0: En podcast fra NRK.
1: Knusende dom i retten. Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Opposisjonen kritiserer regjeringen for inkonsekvente og utydelige smitteråd. Det er vanskeligere å åpne opp landet enn å stenge det, sier Erna Solberg. Det bør være valgfritt når man skal gå med pensjon, mener arbeids- og sosialministeren, men får avvarsel fra LO. Det går på sikkerheten løs hvis ikke dette reguleres. Och bytte ut joggesko med raggsokker når du løper på tredjemølle, råder skoekspert, som møter landslagslege till debatt. Ja, det er fredag, og ukas siste utgave av Dagsnyttatten. Jeg heter Gry Veiby. Etter sex år i rettsapparatet ble Eirik Jensen i dag dømt til den strengeste straffen en norsk politimann har fått i fredstid. Han fikk 21 års fengsel for grov korruption og medvirkning til narkotikakriminalitet. Hanne Kristine Rode, du var leder i Oslo politidistrikt på samme tid som Jensen opererte ute i felt. Hvordan reagerte du da også, Lagmansrätten finner honom skyldig.
2: Det var ju inte oväntat för de av oss som har följt litehets på siden han blev varetektsfängslen, men jag syns det väldigt vont. Eh och jag tänkte nå disten den sista veckan för domsavgifeln, så tänkte jag att oavsett om han blir dömfälld eller om han blir kjänt frikunnet så är det vont och oavsett om domen är riktig legal så är det vont föler jag och det är för att det ska inte ske.
1: Øyvind Norgarn, du var Eirik Jensens nærmeste leder i 10 år fra 2001 til 2011 i seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Hva var din første reaktion på dommen i dag?
0: Nei, det var en forferdelig dag, selvfølgelig mest for han selv, men også for oss som har jobbet tett med han, så var det selvfølgelig en tung dag, en trist dag. Vi hade väl hoppat på något bättre resultat, men det blev det blev en knusande dom igen. Mm.
1: For du menar alltså att den domen är för sträng. Varför då?
0: Ja, det var väl sån första reaktion på morgon idag 5-6 minuter efter de sa de slutningen kom inledningsvis, men jag menar nog att det var det jeg tenkte på. Jeg synes de har i hvert fall lagt seg på det øvre skiktet, 21 år, og, og ikke funnet noe for midlende omstendigheter. Og jeg ser jo det at hvis han, når han blir funnet skyldig i den grad lagmannsretten her legger til grunn, så er det på en måte forståelig at de kommer opp med det strengeste. Men når jeg samlinger da med Kaplan, som altså får 13 år, så har han fått godt betalt for å i Jensen her.
1: Mm. Ja Rode, du har tidigare försvarat
2: Jensen, men nu menar du den straffen att på sin plats alltså straffutmålingen på vilken måte? Jag som altså bara för att rydde lite. Jag har ikke forsvart honom. Jag har aldrig tagit stilling till skyll, men jag mener att så länge det ikke har fallt om så skal man behandla människor ordentligt och man ska faktiskt göra det ordentligt efter på oss. men så bara så det är sagt. Eh men det jag är väldigt upptatt av eh är att Norge skal ikke ha et korrupt politi. Så hvis vi forutsetter at dommen er riktig, og det må vi nesten gjøre, så er det usutt vanlig viktig med en streng straff. For jeg vet ikke hvor mange av lytterne som faktisk i daglig tenker over hvor utrolig alvorlig det er å ha et korrupt politi. Alt fra at et politi som vi vet om i land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med kan la innbrudsbander få lov til å ganske fritt mot at de får en del av utbytte. De lar prostituerte få lov til å selge ulovlig sex mot at de får en del av utbytte. Eller de kan få avtal om å spise gratis på restauranger og se mellom fingrene på at det foregår noe ganske ulovlig på bakgrunnen med, og et sånt politi vil vi ikke ha, så sånn at jeg er hjertens enig, og jeg er ganske rusten på just det, lenge siden jeg har parakterisert som aktor selv, men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at hvis dette her er riktig, og det forutsetter jeg det er, så må de slå beinhardt ned i, både fordi det ville vært støtende mot allmennheten og det er en veldig farlig samfunnsaktivitet. Mm. Ja, Norgarn så at du sammenlignet
1: det med straffen en viss terrorist fikk.
0: Ja, det var nok også litt sånn uh, tidlig morgentiden i dag. Uh, kanskje ikke helt, uh, var kanske litt enkel å sammenligne, men uh, Eirik har i hvert fall ikke fått noen forvaringsdom. Men uh, likevel så mener jeg at han har altså fått det strengeste som norsk lov gir anledning til. Og da uh, vil jeg likevel si noe om at Kaplan fikk altså god rabatt ja. Han Men han har blitt trodd fullt ut, mm. i motsetning til Jensen. Mm.
1: Ja, Rode, altså, det er jo, jo flere også på sosiale medier som sammenligner med andre straffer som andre får. Tror du denne straffen, fordi den er så streng, kan stride med folks rettsfølelse?
2: Det er vanskelig å si, men hvis, eller den som forstår hvor alvorlig et korrupt politi er, tror jeg faktisk ikke vil reagere veldig.
1: Mm. Rakelev, Asbjørn Rakelev du er avhørsekspert og politioverbetjent over, politi i Oslo politidistrikt. I 2009 så skrev du en doktoravhandling om det som er kjernen i denne saken nemlig politiets behandling av informanter mm. og på første side så siterer du Eirik Jensen fra da han var leder for spesielle operasjoner ved Oslo politidistrikt. Hva er det han sier? Eh,
3: han sier eh, kort fortalt at han ønsket vire fullmakter til å, å drive sin virksomhet
1: hva slags eh, politimann var han, vil du si, i sitt samarbeid med informanter?
3: Ja, det vet jeg ikke veldig mye om. Det jeg vet, det er at jeg undersøkte praksis i norsk politi i rundt 2007, og det jeg fant av resultater etter en omfattende spørreundsøkelse blant kollegene våre, en da spesielt kollegene til Eirik Jensen, de som drev med informantbehandling. Og det jeg fant, det var to skoler i 2003, så kom politidirektoratet med en ny instruks til norsk politi at nå må vi profesjonalisere virksomheten fordi den hadde ikke vært under kontroll. Så vi fikk en instruks, en, norma, en informantinstruks. Det som viste seg fem år etterpå var at norsk politi tok den på alvor stort sett. Det var en skole i norsk politi, for det er klart at dette var en omveltning. Det var et, et nytt paradigmeskifte, for nå skulle denne virksomheten kontrolleres, og det var gode grunner til det. Et fem år etterpå, så var det altså eh, mange som støttet, de aller fleste støttet denne utviklingen med ny utdannelse, med nye rutiner, med kontrollapparater, men så var det en uformel eh, eh, skola, som, som ville fortsette som i gamle dager. Og det er ingen tvil om at Eirik Jensen på mange måter var en, hva skal vi si, faglig eller åndelig leder for den uformelle, de som ikke ville endre seg.
1: Mm. Ja, hva var det som prega denne skolen?
3: Det var for eksempel, altså i, vi må huske på i dag så er informantbehandling en helt annen virksomhet. I dag har vi for det første utdannelse, det hadde vi jo ikke da, for det andre så har vi et system i politiet hvor vi har informantbehandlere, og de har hver sin informantkontrollør som sitter inne og kontrollerer og, og, og snakker fag, og så har hvert politidistrikt har en overordnet informantbehandling veileder som har kontroll på alt. Så vi har et helt annet uh, regime uh, som, uh, og, og der instruksen følges på en annen måte. Vi skal ikke være alene med informantene våre. Vi skal si fra til kontrolløren at nå skal vi møte og så videre. Men, men Eirik, neglisjerte du det?
1: Ja. Mm. Øyvind Norgarn, i, i dommen så heter det at kollegaen reagerte på at Jensen ikke førte logg over sin kontakt med informanter. Hvorfor reagerte ikke dere på det, du som var lederen hans, på hvordan han jobbet med informanter?
0: Ja, jeg ser jo at det er kommet påstander, og det er gjentatt, så jeg er rett nå, det ser jeg. Det er, det er kollegaer som har sagt at de hadde gitt melding om at han var nordlønfeldig med å følge informantinstruksen. Men det kommer i hvert fall ikke til min kunnskap i de årene jeg var der. Altså, det som var mye tema rundt der i grensen, og detta kommer fra med retten, så derfor kan jeg si det, og det går på hans lederstil, eller manglende sånn at det var en del uro i avdelingen hans. Men noe i alt er at, at han ikke fulgte informantinstruksen til punkt og prikke, så var ikke jeg kjent med det, men at... Han hadde, han hadde jo en del oppfølging av en del be, med eget betent miljøer, at han da hadde situasjoner hvor han da hadde på telefon eller et møte hvor han var alene, men hvor jeg kan huske at jeg fikk rapport om dette på. Så det er i hvert fall sånn jeg kan si noe om dette her, men, men det er klart det, jo, det har kommet fram at han hatt en irregulær kontakt med Kaplan, derom er det ingen tvil. Mm. Så hadde mye av det som har kommet fram i, både i tingretten og nå vært min eller andre lederes kunnskap så klart hadde det vært personalsak og kanskje verre enn det.
1: Men det du fikk vite på det tidspunktet, altså hans behandling av informanter, var det noe du tog og snakket med om din overordnede igjen? Ja?
0: Altså, vi hade det var jo Iver Stenstrø som var lederne på 2001 fram til 2008 og videre, sånn at vi hadde jo daglig dialog om avdelingens drifter i det tatt, og Erik Jensen var jo en av fem-seks avdelingsledere som nu ett stort tillit han har ledet en avdelning med 30 40 personer den så kallade SO-gruppen eh och efter han har då så stort ansvar för bland annat gängbekämpelse i dette så kallade gängprojektet så sånn att kan du se si, du har ju du unnyter stor tillit så, og, og det at du bryr da bryter den och har sånt som vi har fått kunskap om så så hadde i hvert fall ikke vi... Du følger jo ikke en person i det han er utenfor politiusets vegger, eller hva han gjør på kveldstid, og så videre. Mm. Men det er selvfølgelig et uh, tankekors.
1: Jeg ser jo at mange reagerer på dommen og sier at den er knusende også for lederne i politiet.
0: Ja, det... Jeg ser jo det at jeg skjønner godt at det spørsmålet kommer opp, og at man vil sette ned granskning. Det, det skjønner jeg vil komme, men... Uh, jeg har egentlig ikke noe særlig mer kommentar til det, det er for andre å bestemme og finne ut av.
2: Ja, Rode, hva tenker du om kritikken som også kommer mot lederne nå? Ja. Ja, jeg har jo også selv vært tildels kritisk mot en del av ledelsen i politiet, som jeg var en del av selv. Men jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å nå hause opp og si at nå går dette utover omdømme og den generelle tilliten som publikum har til politiet. Det har jeg faktisk ingen tro på, og det er i så fall høyst forbigående. Fordi tillit er jo på mange måter en følt størrelse, og norsk politi gjør så mye bra, og det er så mange ansatte som hver eneste dag står på for at vi skal ha et ryddet, hyddig og greit politi, og jeg tror ikke det finnes en enst organisasjon, bedrift, næring i Norge, som ikke av og till har personer som gjør gale ting. Og man kan ikke da dømme en hel bedrift etter det, så her må vi være lite edruelige og se på hvem som har gjort noe galt, og så støtter jo jeg personlig en ekstern gransking, for jeg mener det er grunn til å se på hvordan kunne dette skje, og hvorfor skjer det, men det handler ikke om tillit.
1: Ja, Rakelev, du har også tatt i ordet for at det ikke bør være hemmelighold
3: Absolutt. Og det er jo et problem hvis vi skal ta dagens situation for jeg vil understreke at dagens politi arbeider på en helt annen måte enn det som var mulig for 15 år siden. Det er ikke mulig å jobbe på den måten lenger. Vi har helt andre systemer, men dagens informantinstruks er etter mitt syn, dessverre hemmeligholdt. Det mener jeg det er ingen grund til. Og det er jo litt spesielt, og det konkluderer jeg som med i doktoravhandlingen min, at akkurat på dette område som er så vanskelig, og så viktig, og så krevende, så har faktisk politi- og påtalemyndigheten fått ansvaret for å regulere seg selv gjennom interne instrukser. Så det er jo derfor doktoravhandlingen min på dette område heter politi og informant partner i lovens navn uten lov. For det er ikke lovregulert, vi har ikke hatt en demokratisk lovprosess om hvordan denne tjenesten faktisk bør kontrolleres og reguleres. Men jeg tror at, og jeg føler mig rimelig sikker på, for jeg har lest ganske mange regler rundt omkring i verden, at den norske reglene som vi har i dag er gode, men den fortjener en demokratisk lovprosess.
1: Mm. Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK. I en ytring på NRK ennå no, så skriver du at dette er en knusende dom både for Jensen og sjefen hans. Hvorfor er det det?
4: Det er nettopp fordi retten her i så stor grad retter kritikk også mot Oslo politiet og lederskap i Oslo politiet. I større grad enn i tingretten sier retten at det er helt uforståelig at Erik Jensen har fått holde på på denne måten over så lang tid og at denne virksomheten har fått være så omfattende at han har fått folk hatt denne kontakten med kappelen i så ustakk grad, og benytte den til egen gunst og til kriminell virksomhet. Retten bruker ganske lang tid faktisk på å behandle det i dommen, og derfor så kan det jo sies å være knusende også for, for politiet, men selvsagt mest for Erik Jensen selv. Dette er en dom som er grunnigere på mange måter enn i tingretten, også i vurderingene av Erik Jensens gjøren og laden, og det finner han altså ikke troverdig på noe punkt.
1: For denne dommen er grunnigere som, som du sier, hva det som kommer fram her som ikke kom frem i tingrettsdommen.
4: I denne dommen her behandler lagmannsretten i, i større grad enn i tingretten var enkelt narkotika-innførsel. De brukte flere timer i dag for å lese opp hver enkelt innførsel Kaplen har foretatt, Vad Kaplen har forklart om det, Vad som kan bekreftes av tekstmeldinger, Vad som har bekreftet av andre vittner, andre dømte i saken, og hva Erik Jensen har foretatt seg. Så konkluderer man da på hvert eneste punkt at det er som har rätt det er Kaplens som stemmer, det kan bevisas med andre bevis, og Erik Jensen lyver. Dette brukte man flere timer på. Først på narkotikainnførselene, deretter på baderommet, som ble bygget hjemme hos Erik Jensen, og deretter på kontantinnskudd, en rekke kontantinnskudd, og til slutt tre klokker som Jensen skal ha fått i gave av kappelen. Så det er summen av alt dette som gjør dommen grunnig.
1: Og så i etterkant av den dommen, så har flere tatt i ordet, også i forkant av dommen, tatt i ordet for en ekstern granskning av politiet. Hvorfor er det viktig?
4: Vi hører her at, at flere støtter det. Vi hørte oss politidirektøren i idag åpne for det. Hun mente att denne dommen var uheldig for politiet, og hun sa rett ut att denne dommen kunde rokke ved tilliten til politiet. Men det er klart å få sett på dette med andra øynene, se vad kan man lære av det, og se hvordan kunne dette være mulig. Det er jo ikke sikkert at man finner noen svar men, men kanske det er verdt å ta den øvelsen vil mange mene etter en dom av den typen vi har fått i dag
1: og Jensen har han anker dommen, takk for at dere var med i Dagsnyttatten, Olav Rønneberg Asbjørn Rakelev, Hanne-Kristin Rode og Øyvind Nordgarn <skrøk> Det var nesten enklere å stenge landet enn å åpne det igjen, sa statsminister Erna Solberg under sin koronaredgjørelse i Stortinget i dag. På den siste dagen før sommerferien oppsmørte statsministeren regjeringens innsats mot koronaviruset. Og nå går den politiske debatten om hvor strenge og konsekvente smittevernsrådene og restriksjonene skal være. Og Erna Solberg, statsminister på Stortingets talerstol i dag, sa du at ikke alle smitteverntiltakene er logiske. Men hvorfor lager det ulogiske råd og smitteverntiltak?
5: De det logiske i form av at vi skal gå gradvis frem, at det skal være kontrollert og at vi skal være etterprøvbart etter hvert steg. Men det betyr jo ikke at de kriteriene som lagt grunn til det første steg kan impliseres. For eksempel når vi åpner grensene nå, så vil det være land i Europa som har like lave smittetall som for eksempel Danmark har. Men vi sa altså at den planen vi har, at fra 7. maj vi åpner først for Norden, lager regler og kriterier. I neste runde skal vi nå vurdere en utvidelse til nærstående land, andre som vi også kan bruke det samme på, og at frem mot 20. august så vil det bli en vurdering om en større åpning av det vi, det vi gjør. Og det er logisk sammenheng i det men det er ikke logisk hvis du ser på spørsmål om er det bare smittetallene i de enkelte landene vi har sett på? Nei, det var en plan. Vi følger planen, og den planen er viktig for det summen av alt vi gjør er jo det som gir den største smittefaren. Og derfor så er det sånn at ting og aktiviteter som kan være relativt sett like kan kanskje havne i ja- eller nei-boksen akkurat nå. For det at det er summende aktivitet som er avgjørende. Hvor mange møter, hvor mange steder, hvor mange kommer in til Norge, hvor mange steder kan vi reise, og hvor mange andre kommer til de stedene. Derfor vil jeg ser si at det kan se ulogisk ut, og så har vi gjort noen ting. Vi har for eksempel tillatt avvik fra enmetersregelen, for eksempel for trening for barn i idretten, og ikke gjort det for trening for voksen med unntak av topp i Og det er for det vi sa vi skulle sette barn først, og at barn var en spesiell situasjon. Vi kommer til å komme inn på det snart, Trygve
1: Slags vedum. Du er leder i Senterpartiet. Som det ikke var vanskelig nok å følge på fra før, så vil dere at smitterådene skal bestemmes av hvor folk bor. Altså et sett med regler på Tynset og ett annet regelverk i Oslo. Hva tror du det ville gjort med folks forståelse for disse rådene?
6: Jeg tror det har blitt økende. Ta, ta Nord-Østdalen, som det begynte med. Ta kommunen Tolga, det har vært null smittet nå. Ingen. En han kommune, Nord-Østdalen, Foldal, null smittet. Og så kan ikke unge smågutter i Tolga kan ikke spille fotball mot smågutter i, i Tolga mot Foldalen. De, men det er ingen som har smittet der. Ingen problem. som man da ser for eksempel i Oslo, så åpner man det ølservering til å ha tre om natta. På utested etter utested. Der, den er en av landet med størst smitte. Og da er det ulogisk at man, når man åpner for det här. at man ikke kan da spille barnefotball i områder der det ikke er smitte i det hele tatt. Men hvis det blir et smittutbrud da, for eksempel i Tolga en gang, så var det heller stengt ned, men til dagstaten så hadde det ikke vært ett menneske i Tolga som har fått påvist korona. Ikke ett menneske i folderen som har fått påvist korona, og så er det mange norske kommuner som har. Og at da barn i de områdene ikke kan spille fotball med nabolag, naboklubber, ha det gøy, ha det moro, leve mest normalt, det ser ingen saklig grunn for. Og så skjønner jeg, og jeg støtter også det regjeringen gjorde i 12. mars, for da måtte noen ha... Man men nå får vi oss litt
1: til forslaget ditt. Hvordan skal det gjøres i praksis? Det blir da et smittetilfelle på Tyndsøt. Så hvordan gjør man det i praksis da?
6: Ja, men da må man jo bare stenge ned der. La på si at i Hedmark, med, i samarbeid med fylkesmannen, så sier man at nå har smittesituasjonen endret seg. Da må man stenge ned i de områdene. Men det er jo, hvis det da blir en smittesituasjon i, i Hedmark, så er ikke sikkert man trenger å stenge ned i Finnmark, Troms, Nordland, Hordaland for det. Og det som vi ser nå er at det er spesielt i Oslo man fortsatt har litt for mye smitte, men en stor del land er nesten ikke smittig i det hele tatt, og kan det være at du får for eksempel et utbrudt en del av Oslo, men det er jo ikke sikkert du trenger å stegne resten av Norge. Og jeg tror fremover så kan vi jo leve med den smitten kanskje to-tre år, vi vet jo ikke hvor lang tid det tar før du får vaksine. Jeg tror folk er veldig villige til å tiltak, men da de må det oppleves fornuftig. Og klart i deler av landet der det ikke har vært noen smittetilfeller nå, så tror jeg det er uklokt og da ikke åpne for eksempel for barnefotball da, uskyldige ting, og så blir det veldig ulogisk jeg var ute en tur i går kveld etter stortingsmøter, du ser at det er full fest i, i gatebildet i Oslo ganske mye fulle folk det er en del av livet, men det måtte være legitimt, mens det ikke er legitimt at små jenter og små gutter spiller mot hverandre i områder der det ikke har svitt smitt. Det, det tror jeg er ødeleggende for sløtten hvis man ikke begynner å kunne bruke huet, lokale tilpassninger, og, og, og sette inn tittet at det faktisk har betydning.
5: Ja, hva synes du om det forslaget er, Nasolberg, om lokale tilpassninger? Ja, det er jo det hovedprinsippet er når det gjelder utbrudd, og de fleste tiltak som vil bidra sterkere tiltak enn det vi har i dag, vil jo på lokal plan. Så hvis det kommer smittopprudd noen steder, så måtte stenge mer aktivitet, kanskje stenge aktivitet som i dag er blitt åpnet, så kommer det spørsmålet det er noen grunnleggende regler som vi har laget oss, som gjelder for oss alle, og som selvfølgelig ikke alle følger, men som alle bør følge. Det ene er en metersregel, og det vi nå diskuterer er unntak fra denne en metersregelen. Fordi et barneidretten har fått et unntak for trening for en metersregel, skal du spille kamp, har du et unntak for en metersregel. Det er et av de fem mest grunnleggende prinsippene på smittevern i Norge for øyeblikket, og jo mer du gjør det til et lokalt spørsmål, jo vanskelig blir det å håndtere det. Og nå står vi altså foran en sommer hvor folk skal reise rundt i dette landet. Det betyr at faren for at smitte flytter seg rundt, så vil det være et tidspunkt hvor vi ikke skulle lette på dette. Fordi etter lokal forhold, så er det jo rett før Oslo-borgerne skal til Røros. Eller de som har... Fra, altså bor i Oslo som kommer fra Østerdalen, reiser tilbake inn til kommunene for å feriere hjemme og kan ha tatt med seg smitte. Det vil jo være det absolutt feile tidspunktet å løfte det rett før et tidspunkt hvor vi alle skal ut, og hvor utjevningen er det som skjer. Men de grunnleggende tingene er enmetersreglene, det er hygienerådene og det er blant annet at er du syk så skal du være hjemme og du skal gå og teste deg for å gjøre det. Og det er en ganske viktig bit å ikke begynne å rote med enmetersreglene, mer enn det vi har allerede gjort for å altså, gi unntak i det, for dette er liksom en av de grunnleggende smittevernstiltakene for den enkelte.
1: Jonas Gahr, større leder i Arbeiderpartiet, dere etterlyser også tydeligere råd, helt konkret, hva er det som har vært utydelig?
7: Altså, for det første så tror jeg statsministeren helt rett i det at det er faktisk mer krevende å åpne opp enn å lukke ned, for lukker du ned, så er det akkurat som du smelter igjen en dør på et vis, og så når du være trygg til å den? Men da må også statsministeren tåle at det er tilbakemeldinger på det for få får inntrykk at når vi tar opp ting med regjeringen så er man nærmest litt sånn det en helhet, summen er der der ligger det, alt er låst i stål og det som Trygve snakker om her, jeg mener det er mange eksempler på det altså i, i dag er det jo stort engasjement i fotballen, jeg mener det er ufor at barn som har lav smitte, de kan altså ikke spille kamper, tror ikke til 1. september ut denne men, sesongen. Men er
1: det et utydelig råd da?
7: Nei, men det, er et, det henger ikke sammen med det, altså den en metersregling, den er under press i Oslo på kvelden i Norge. det kan jeg si hvis vi går en tur igjennom byen. Det skjer. Det er ikke noe grunn til at man skal være veldig en lempe alle veier, men men jeg tror at det er, en, det er vanskelig å forstå at når vi nå fyller opp treningsstudiene, danskebåten går, utestedene lever, men de ungene, folk spiller fotball, og, og, og respekten og tilliten som ligger til grunn for at vi har fulgt alle disse strenge rådene, og det er helt riktig at vi har gjort det, jeg vil minne om en ting. I dag, i verden, er den dagen med flest nye smittetilfeller, 150 000 nye ja. smittetilfeller. Ja. Covid-19 er ikke ferdig, og vi er ikke ferdige med den, og den er ikke ferdig med oss. Vi må, vi må være meget på vakt men da måste vi også ha tillit til att de tiltaken som treffes er, förståeligt rimliga och detta att barn ikke kan spela fotboll, det rimer inte med den all den andre öppningen och det som sker i landet för övrigt. Ja,
1: ärna Solberg, låt oss ta detta med barnfotbollen. Varför kan inte Randaberg jenter 9 spela mot Viking jenter
5: 9 när träningscentret håller öppen för exempel? Träningscentren är underlagt väldigt stränga hygienregler. Det är ikke avvik fra 1 meters regeln. Allt detta måste praktiseras, det vaskas ned. Jag var, var och så på Frognabadet, där har du to timmars slotter, du må boka det en 2 timmar. Det blir fort fullt de vasker ned anlegget i mellom og så så kommer der og så der nye i neste omgang. Och så för talet. Ja, dette, men detta sker alltså där. När du går in och tar avvik från emissionsrengs betyder det att du är tätt på du, du får kamper hvor, folk, hvor barn og unge er tett på, og det er altså sånn at vi sier ja til det av treningshensyn for at man skulle få lov å trene mm. men går du ett skritt, så kommer det neste spørsmål hvorfor skal vi det ikke for voksne? Hvorfor flytter vi det ikke helt tett? Og av og til må vi sette noen grenser viktig, for disse spørsmålene er og, ja, Det er nettopp baller, ja. det vi har Også gjort Vi har prioritert barn for barn ja, for ja, men Vi har prioritert at de skal kunne trene og jobba og gjøre det og så er vi altså på vei inn i denne reisevirksomheten, og vi må se summen i samfunnet vårt Nå skal alle rundt og reise land eller annet. Nå begynner ferien, og nu kommer flytteaktivitetene til å være. Det er en smittepotensial i det. Mm. Og jeg synes det litt, i dag det bare forfall for noen dager siden så var det hvorfor vi ikke kunne gi mer på når vi skulle åpne for andre mm. land for to dager siden på Dagsnytt 18. Altså det er ju noe med at vi har, jeg sa veldig tidlig, hvis du vil ha du feriere i Norge. For vi må se an smittetilfellene i andre land etter hvert som vi åpner, og vi kan ikke ge en forutsigbarhet på disse punktene. Men, det, men, det, men... Og, jeg og base som jeg kønett man kan seille spørssmålll og diskuterre men vi følger jo da de faglige rådene vi får på disse områdene. Vi får en sum av de faglige rådene. Og, og det som aller viktigst nå er jo, jo flere som er sammen, jo tettere jo, de er sammen. Sagt, men du
7: kan ikke gå inn og ut av de faglige rådene, og så sier du det at diskusjonen om disse tingene, man kan stille spørsmål ved det at ikke det er mulig. Nå er det stort sett i Norge, så ligger alle avgjørelsene på din hånd. De ligger med faglige råd fra helsedirektorat til Folkehelsinstituttet, men det er en sum som skal gå opp. Når det strider mot det som er helt opplagt, opplagt oppfattes fornuftig blant folk, så må denne debatten komme og kanskje dere kan ta til det drye ord og det med fotballen litt tidlig, men jeg tar det eksempelet vent med at vi voksne kan spille fotball og vi amatører, men la ungene spille det er om ta det fra dem, det rimer ikke, det går ikke opp og det mener jeg blir veldig greit å få gjort nå, mens det enda er noen måneder i sesongen
5: du skal få svare kort på det. Ja, nå går vi jo inn i en sommersesong hvor det, er, være, hvor det ikke strives vanlige, vanlige barnekamper i det hele tatt, men hvor det drives, eh, drives leire og annet, og en aktivitet som allerede avlyst, for det er store arrangementer, hvor folk på hverandre. Så i så måte så, så er det jo, dette tema som egentlig mest aktuelt når vi kommer tillbaka in till august, hvor de vanlige seriekampen i barneidretten starter opp igjen. Så akkurat nå så står vi foran sommersesong hvor dette ikke ha samme behovet eller som er biten. Men det er summen i aktivitet og det er viktig si. Vi kan gå noen skritt fremover hele tiden, men gjør vi det for fort kommer smitten for rast opp og midt i sommersesongen, så vil flere bli smittet rundt omkring, og da vil vi spre smitte mer, og vi er vanskeligere å holde kontroll
1: Vi skal ta inn en
5: fjerde person, Siv
1: Jensen, leder i Fremskrittspartiet. Du også kritiserer regjeringen for inkonsekvente smitteråd. Men hvis alt skulle være konsekvent, kunne ikke regjeringen da gjort, da gjort unntak, og resultatet ville vært flere restriksjoner. Er det det du tar til ordet for?
8: Nei, la meg først si at jeg er enig i at alle må følge de smitteverdereglene som til enhver gjelder, og enmetersreglene, og det å ha god håndegjen og sånt, det tror jeg vi alle sammen er for. Problemene har oppstått av det norske samfunnet den demonstrasjonen vi så i Oslo, hvor 10 000 av mennesker var samlet eh, og inkluderte en statssekretær fra eh, regjeringen. Eh, det gjorde at veldig mange ble forbanna, fordi de har vært på dugnad. De har devet selvdisiplin gjennom uker og måneder. Og så opplever de nå at regjeringen gir råd som egentlig ikke henger sammen. Eh, alle prøver å legge til rette for at smittevernreglene skal følges. Ta et eksempel på det, og det er Dyreparken i Kristiansand, som har laget zoner for å ivareta smittevernreglene som regjeringen har trukket opp, og likevel velger man å avslå det. Jeg har et annet eksempel boligmessen for exempel som fint kan ivaretas smittevernreglene ved å slippe folk in i puljer. Det er ikke så veldig stor forskjell på det å for exempel la store varehus som IKEA og andra holde åpne. Så jeg tror att at regjeringen nå bør lytte litt til eh, opinionen, til folket, til Stortinget som nå faktisk peker på at det man være en viss kons konsistens i dette. Fordi hadde det vært sånn at regjeringen 100 prosent hele tiden utelukkende fulgte de, regler, de rådene som ble gitt fra helsemyndighetene, så hadde dette vært helt uangripelig. Men det er jo ikke det som skjer. Men hva er løsningen da, Siv Jensen? Skal man åpne opp alt da? Nei, men regjeringen sitter og utøver skjønn, politisk skjønn. De har laget seg en kø i forhold til vad de mener skal åpne opp og ikke. Og da må også regeringen akseptere at det eh, i gang settes en debatt i samfunnet, og at man mener at man kanskje bør ha en litt større grad av fleksibilitet uten at det skal gå på bekosting av de smittevernreglene som vi alle sammen er enige om at vi skal følge.
1: Hmm. Erna Solberg, genom hele denne pandemien så har vi sett at det har innført strengere tiltak enn det ekspertene i Folkehelsinstituttet har anbefalt. Kan du eh, gi ett eksempel på råd hvor dere har vært mer liberale enn
5: Folkehelsinstituttet? Vi har for eksempel åpnet på noen punkter litt raskere enn Folkehelsesinstituttet har ment. For det at det bare jobber. Og så er det på noen områder hvor det altså de har vært strengere. Og hvor det har gått frem og tilbake i vurderingen. For det er det som har skjedd. Vi lærer jo mer om sykdom, vi lærer mer om viruset. viruset. For eksempel det med store arrangementer. Så var Folkehelsesinstituttet sitt forslag opprinnelig. De så på at kanskje vi kunne gå opp til 500. Noe de er veldig på. Når vi trodde vi kanskje kunne vurdere å gå opp mot Nei, det kan vi ikke gjøre, for det nå er kunnskapen om superspredning i store menneskemasser såpass sterk og tydelig. De to viktigste punktene for spredning har vært familien, altså at hele familien blir syk og næromådende, og det andre er faktisk disse store arrangementene. Og det betyr at det rådet vi får nå på grunn av ny kunskap det er at vi holder igen på nettopp det, og ikke går lengre enn det vi antydde at vi kunne gjøre. Så er det sånn at vi hadde en kø etter den planen for åpning, og den har vi nå gjennomført, og den er vi nå ferdig med. nu står vi igen med noen tiltak som vi ikke har en kø på, men som er faktisk veldig faglig begrunnet råd om for eksempel å ikke ha mer enn 200 i forsamlinger. Og det er jo på en Vurdering. Det er ikke regjeringen som har avslått eh, eh, dyreparken i Kristiansand og kapten Sabeltan. Det er, det er helsedirektoratet som har gjort en vurdering og sagt at dette holder ikke i forhold til smittevernsreglene. Sånn at det er jo en faglig vurdering av at det ikke er holdt. Og hvis du skal lage mange sånne zoner, mange mennesker som beveger seg samtidig, mens du så altså får zoner hvor det er 200, men ikke samtidig, så kan det fungere andre steder. Sånn som det for eksempel gjør i Frognerbane, hvor man da har det, men på ulik tidspunkt men det betyr at folk får ikke mer enn to timer av gangen i forhold til badet i sommer, og de var bruke tid på tidligere.
6: Ja, det som jeg virkelig vil håpe regjeringen begynner å tenke på nå, er går det an å for oss hos regjeringen at vi kan behandle ulike deler av Norge, ulik, ut fra det som er den faktiske situasjonen i ulike deler av Norge. Mm. For det er det som er poenget. Alle vil jo slå ned smitten. Men jeg tror det er veldig viktig, hvis vi skal klare å ha en i befolkningen over flere år, så vi kanskje må ha som får folk se ner rimlighet i tiltakena och då tror jag om vi exempelvis stänger där är var vi ser byts utbrott så tror jag alla vi har hängt sina ut av träningen vill sörge för att göra alla de tiltakena men regeringen binder modet på den tanken for vi, vi utfolder oss och livs försiktigt gör väldigt försiktigt vad utgår regeringen och spittvärnsroll för liksom tills sista utövande myndighet men också den eller skola och man kunde ha gradvis öppning gradvis stängning regeringen har till något vart väldigt tillbakahållen och egentligen starkt avvisar den typen av tankning att man framöver tror att han må vara mycket mer öppen för det för att vi har så stort Norge lagt det är og innspillet
1: er vel noe egentlig til å svare, og jeg vil få løp på nei. forslaget? Nei.
5: Nei, nei. nei, nei, altså dette er jo det motsatte av hva jeg sa fra talestolen i dag. Jeg sa jo det, at hvordan vi skal håndtere fremover vil baseres også på lokale. Mm. Sant? Men de generelle reglene vi har nå, jeg er for landet, men hvis vi får en smittesituasjon, så er primærhåndteringen uh, at du lokalt. Og hvis det, hvis det er veldig inngripende tiltak, går hvor naboene dine blir berørt det, så må du faktisk samarbeide med de og avklare med, med smittemyndighetene nasjonalt at det er riktig å gjøre. Det er håndteringen vår av disse siden fremover. Men vi må huske noe ting. Vi er på vei i den delen av året. Hvor folk reiser over hele landet Og hvis vi glemmer det nå Så er jo dette, dette er en debatt som jeg ville forstått Hvis vi var i 17 august Men jeg forstår den ikke i begynnelsen til skoleføringen Men nå går vi litt i ring akkurat
1: Vi skal videre til neste tema Det er at Norge har rekordhøy arbeidsledighet Flere hundre tusen står nå utenfor arbeidslivet Jonas Karl Støre, dere foreslo i Stortinget å utvide dagens permitteringsordning. Hvor går Arbeiderpartiets grense for, for hvor lenge en arbeidstager får være permittert?
7: Ja, nå har vi sagt ut året. Det burde være slik. Vi har lagt inn penger i vårt alternativbudsjett. Vi har altså 300 000 helt eller delvis arbeidsleder. Det er veldig alvorlig. Erna Solberg holdt en lang redegjørelse i dag, og det var mange andre viktige punkter i den. Jeg synes det var en god redegjørelse, men det punktet jeg vil trekke frem er dette. Det er på økonomi. Det er en sårbar situasjon, men det som virkelig bør oppta oppmerksomheten vår nå, det er alle de menneskene som har ventet på behandling, vanlig sykehusbehandling, i de månedene hvor de ikke har vært mulig å få det. De kan ha blitt sykere, kreftpasienter og alvorlige sykehus som har ventet på behandling. Det var nødvendig, de sykehusene måtte ta de, uh, grepen de måtte for å behandle mulig mange koronapasienter. De må få behandling nå, disse menneskene, det er utrolig viktig. Og så punkt 2 Dette kan komme tilbake, uh, og jeg er glad at statsministeren sa at hun er trygg på Och skär det så har kommunen smittvernutstyr de har testkapasitet og de har sporingskapasitet for den beredskapen må vi nå holde men som sagt, alle de menneskene som ikke fikk behandlingen mens de måtte få det, de som lider økonomisk av att de har fått kutt i stønnaden sin fordi de ikke fikk behandling de menneskene må vi se och de må vi stille opp for
1: Men nå snakker vi en permitteringsordningen Erna Solberg.
7: Utåret ut bør, ut bør dere for lengre stille
5: Men det vil ikke dere, hvorfor ikke? Nei, vi har valt 26 uker og det er hovedreglene og så har vi jo valgt å sette en dator og grunnen til dette er jo at etter hvert, vi vil det vil være behov for arbetskraft til andre steder. Det vil være større bevegelse i arbeidsmarkedet. Vi kommer måtte se en forandret periode. Det vi gjorde regelverket for i mars, det var jo når myndighetene faktisk stengte ned aktivitet slik at det ikke kunne drives. Nå er i en mer vanlig situation, hvor faktisk det er etterspørselen i arbeidsmarkedet, det er etterspørselen internasjonalt så kan sørge for at tempoet går lavere i deler av industrien og at folk blir permittert for det. Da synes vi at de reglene vi har hatt før det er fortsatt gunstigere enn de var før korona, de reglene vi har. Men det är fortsatt en viktig del av, av arbeidet. Og gradvis må også arbeidskraft bevege seg mot de stedene hvor det blir behov for arbeidskraft.
1: Mm. Trygve Slags og Vedum, også Senterpartiet var med på å endre reglene som sikret full lønn til de permitterte i 20 dager, og dermed ble også terskeren for å permittere ansatte nærmest helt borte. Hvorfor gjør det lettere å sende ansatte til NAV for bedriftene?
6: Altså, det, var, det var helt nødvendig at vi gjorde det, de endringene i mars. For regjeringens forslag var jo bare at arbeidsgiver, altså skulle kunne permitere etter to dager til å betale, og så skulle en arbeidstakel gå ned til 62 prosent lønn dag tre. Det var alt for brutalt, for folk hadde ikke mulighet til å planlegge for det i det hele tatt. Så vanligvis, hvis det blir permittert, så har det et forvarser. Her fikk de ikke forvarser, og så skulle det gå ned da, til 62 prosent lønn i løpet av tre dager. Det var, for, det var for hardt. Det er ikke den norske modellen. For her skal vi hjelpe hverandre. Og jeg synes det er mange mangler i redegjørelsen fra statsministeren i dag. Hvordan, for eksempel norsk anleggsbransje kommer til å rammes veldig hardt, og denne krisen er mer oktober november, Veldig mange små bedrifter sliter veldig nå, veldig bekymret for at de ikke har nok oppdrevet utover høsten. Jeg synes det er veldig rart at statsminister Erna Solberg ikke følte opp Stortingets vedtak med å gi minst 4 milliarder kroner til kommunene for å skape aktivitet og arbeidsplasser rundt omkring i hele landet. Jeg synes det er rart at det ikke er regjeringen er rart å finne en ordentlig ordning for sesongbedrifter. Jeg synes det ikke er rart, det er skuffende, at man ikke følger opp den ordentlige ordning for sesongbedrifter og lager en kompensasjonsordning som gjør at du straffer de her tradisjonelle, solide de får nästan inte hjälp i vart fall att minst du Liser är helt legat in då får du massor av Så det är mange manglar og jag syns att den nuvarande at regering har liksom för bakpå, litt for lite för lite uppattat med mera av gången de små bedrifterna, lite för uppattat, lite uppattat sesongbedrifterna. Och så när man nå ska strama in permitteringsregelverket sånn som de ska göra, så så er det lätt att se si att det nå blir lite bakåt til normal men väldigt många bedrifterna får problemer nå, för att de får få uppdrag. Och då måste vi ju inte strama in for fort for de har også behov for så slik at de klarer å holde folk i arbeid. Og så grunden for at vi er for 52 uker, er at det er om å gjøre at ferdigst mulig folk blir sagt opp. For det vi vet at folk blir sagt opp, er at det blir mer innleie, mer midlertidighet, et dårlig arbeidsmarked i neste runde. Og derfor er permittering selvfølgelig ikke noe vi ønsker, men det har vært en forsikring for att vi har et solid norsk arbeidsmarked.
5: Mm. Du skal få svare på, svare på det. Ja, for det første det gjelder ordningene, det er vi har laget ordninger for kontantstøttordninger for bedriftene for den skulle virke fort. Der måtte vi lage en automatisert ordning, vi måtte lage en basert på noen prinsipper, vi jobbet med arbeidslivets partner for å få den på plass, og vi gjorde det for at den kunne være automatisk, og vi sa at dette ikke skreddesøm. Dette er ikke sånn at det på en måte passet alle formene, og vi har gjort mange tilpassninger etterpå for å få den bedre inn, men for å få den oppåstå, for å berge livskraftige har. for å sørge for at folk fikk utbetalt penger, så var det viktig. Den andre vi gjorde var at vi sørget for at det var en forskutteringsordning. Når det ble gjort så mange endringer i dagpengeordningen, så ble det også en utfordring på hvor vi fikk ut dagpengene. Mm. Og jeg, er ganske, jeg er faktisk imponert av det arbeidet NAVA har gjort. Det er 12 ganske store endringer så nav har anstått for i denne perioden. I i med finanskrisen, så blir det over 78 ventedager på et tidspunkt uten at det har vært noen i det. Nå har vi et NAV som faktisk er bedre i stand til det, men forventningene har vært store om at alt skal raskt. Men det var vi veldig tydelige på at det klarer ikke NAV. Men nu er NAV oppe og går, nå utbetales det, og derfor laget vi en forskutteringsordning for de som var arbeidsledige. Det er dessverre litt mange som ikke har brukt den forskutteringsordningen. Og det kan vi tenke på om vi har vært gode nok på å informere om. Men den har vært og sørge for att folk har hatt penger.
7: Ja, det har vært altså tusenvis av mennesker som har hatt sine daglige, ukentlige, månedlige regninger og ikke fått de pengene de få på dagpenger. Det har vært en stor belastning. Det tok lang tid før det kom på plass. Men det tror vi skal se, og det blir spennende å følge, og det er ganske uhyggelig også. Det kan stå ganske dårlig til hos en som har hatt en tøff tid og som er rammet av fallet i etterspørsel hjemme og ute. Så vi er nødt til å være forberedt, og det har vi snakket om i Stortinget i mm. dag, til at det både i sommer og utover høsten kan være behov for nye pakker. Og det er derfor dette med permitteringsregelverket og horisonten der er viktig, og noe vi har vært opptatt av vært at når folk nå er permittert, så må de falle inn til å bruke i fall den tiden på kompetanse, være i en slags aktivitet for å forberede seg på å komme raskt tilbake. Og det signalet håper jeg statsministeren tar fra Ar je en forlengelse av permitteringsregelverket som gir de signalet den tryggheten netforutsigbarhet det er viktig for det for bedriftene som nå går inn i høsten.
1: Helt avslutningsvis skal vi se litt fremover for de folk er bekymret for en ny smittebølge. Erna Solberg hvor godt rusta står vi nå?
5: Vi kan ju mye mer om viruset. Vi har bygget upp en beredskap. Nå er utfordringen i helsevesenet vårt at de skal ge behandling til alle de som trenger det, samtidig som de skal ha beredskap. Og vi tar ikke ned beredskapen for å kunne, kunne liksom løfte opp for eksempel intensiv kapasitet. Den skal fortsatt være der. Vi har trent å øve folk, vi har veldig bra situasjon på material, materiell smittevernsmateriell nå. Vi har en og, og under med avtaler om produktion for det som vill være eh, forbruket vårt på, på nesten en 12 måneders sikt, sånn som det ligger nå. Men er vi, vi gått på kruset at
1: vi ikke trenger å stenge skoler og barnehager igjen?
5: Det vi også kan mye mer er hvordan vi kan drive skole og barnehage på en måte som gjør at vi kan ta hensyn til smittevernsreglene. Det vi gjorde fra vi åpnet i april frem til vi fikk ny veileder i begynnelsen av juni var få en skole som kunne fungere under andre smittferdensregler med større fokus på det. Det er faktisk en berømte kohortsystemet som ble etablert da. Det er faktisk et veldig godt tiltak som gjør at det blir lettere for oss og kunne håndtere en smittesituasjon samtidig uten å stenge ned skoler og barnehager det man nå har øvd på og på hvordan man kan, kan gjøre det. Mm. Men, men vi, altså, vi planlegger jo for de verste scenarier og vi planlegger for de beste. Og, og, og regjeringen har kjøpt oss en tusen nødrespiratorer ja. i mars. Hva med dem? Nå de er det produksjon. Det er det de er. De kommer og vi vil kunne ha noen av de lagret for en nytt situasjon. De, var en, de ble bestilt i en situasjonen, hvor vi var alvorlig redde for at vi ikke skulle klare det vi har fått til nå. Så i ettertid er det alltid sånn at vi kan se si at dette kanskje ikke var det lureste kjøpet vi har gjort, men det vil kunne brukes i nødssituasjoner for andre ting også. Og det er fortsatt slik at det aller viktigste vi gjør, det er å sørge for at vi faktisk har en sånn beredskapsting som gjør at vi, hvis det skulle gå ordentlig gale, og det er viktig som Jonas nettopp sa, i dag er faktisk en dag med det høyeste antall smittetall i verden. Det tetter ikke over og det kommer til å gå i sirkulasjon. Men, men
7: jeg, jeg, jeg sa til SAS i dag, jeg, jeg syns hun ikke og det var når jeg samtidig sa at det er bra at Norge kommer i FN sikkerhetsråd fra i Det vi blusn ligger på dagsordenen der fort. Det er at dette er et sikkerhetstema for verden fordi at dette utbruddet, det kan komme igjen og det kommer i en helt annen del av verden og slår ut så det er en stor mangel i det internasjonale samarbeidet. Og hvis vi kan bruke vårt sikkerhetsrådkandidatur til virkelig sette dette på dagsordenen, så er det vel verdt det bør vi gjøre.
1: Og der tror jeg dere alle er enige. Og med det setter vi punktum for denne, det politiske halvåret faktisk i denne spesielle tida. Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Jensen som falt ut underveis. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Hvor lurt er det å bytte ut joggeskoa med raggesokker? Ja, det får du høre mer om snart. Hvor lenge skal vi stå i jobb? Nå tar arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød-Isaksen til ordet for at folk skal få jobbe så lenge de vil. I dag er det nemlig slik at noen yrkesgrupper har det som kalles en særaldersgrense for når de går av med pensjon, og den er lavere enn for andre yrkesgrupper. Torbjørn Rød-Isaksen, arbeids- og sosialminister og politiker fra Høyre, du vil altså at plikten til å fratre skal fjernes, som det heter, fordi du mener det er mange som gjerne vil jobbe lenger. Hvor mange tror du det gjelder?
9: Det vet vi ikke helt rett men det vi vet er at veldig mange som må gå fra en jobb i politi eller helsevesenet eller som jordmor eller et eller annet, de fortsetter å jobbe bare i privat sektor. Så det vi foreslår nå er egentlig veldig enkelt. Du skal fortsatt ha rett till å gå av tidlig med særaldersgrense. Du ska fortsatt få de samme pensjonsmulighetene, men du skal ikke bli tvunget ut hvis du fyller de andre kravene som må til for å ha jobben.
1: Ja, hvilke yrkesgrupper er det du som trenger denne valgfriheten, tenker du?
9: Vi mener at dette her er et godt prinsipp for alle yrkesgruppene i staten som har særaldersgrense. Det er noen som har de helsevesene, det er politi, det er brandfolk, jordmødre, flere andre også. Mm. Så det betyr jo da at hvis du hvis du har fyllt si, særhaldsgrense på 63 for eksempel eller 65 er det noen som er, eller 60 er det noen som har det er sånn du plutselig har blitt uegnet for den jobben bare fordi du har fylt år eller hatt bursta. hvis du har lyst til gå så har du fortsatt rett til det hvis du har lyst til å, å jobbe, så skal du få muligheten til det så sånn at du fyller de andre kravene
1: Peggy Hessen-Følsvik, du er første nestleder i LO, dette skal være helt frivillig men likevel så det dere steikt imot, hvorfor det? For veldig mange så er ikke dette snakk
10: om valfrihet. For veldig mange av disse grupperne som statsråden snakker om här nå, så är dette folk som ikke engang klarer å stå till særaldersgrensene. Det er jo en grunn til at særaldersgrensene ble innført i sin tid, og at vi har det fortsatt. Og det er jo fordi at dette er folk som for det meste är ansatt i svært krevende yrke, enten det er fysisk eller psykisk, eller yrke der det är stilt store krav til for din. Mm. Men,
1: men se si at de, da, de går av med særaldersgrense, men de som faktisk vil stå lenger i jobben, kan få lov å stå lenger i jobben. Hvorfor er det problematisk?
10: Ja, men problemet er det hvis du begynner å plukke små biter fra en ordning som skal gjelde alle, så undergraver du hele systemet. Og da vil det plutselig være sånn at nei, men da kan regjeringen si at nei, men vi trenger jo ikke ha en god pensjonsordning for disse stillingene, fordi de kan jo bare velge å stå lenger. Ja vel, da står du igjen med ganske mange som ikke når denne særaldersgrensa, som ikke kan jobbe lenger enn til særaldersgrensa, og så vil de få en veldig mye dårligere pension enn andre som har en normal aldersgrense. Og dermed så undergraver du ett system som är meint att gälla alla med att ta hänsyn till någon få.
1: Ja, Isaksson vad ska ske med pensionsordningen då
10: till disse... Det det
9: det sker med pensionsordningen som följer av detta förslag. Det eh och därför den argumentationen här blir lite sån visshet att det är som. Altså, vi vet att dag så är det politiker som må gå av säralders gräns si har lyst til å videre, det får de ikke lov til, og som går over og jobber i privat næringsliv eller bli privat forskere i stedet. Vi vet at vi sliter med å få tak i nok jordmødre, jordmødre rundt om i hele landet som har lyst til å føle at de har helse nok og meningsfylt arbeid nok til å kunne stå et par år lengre til jobb, det har de ikke muligheten til, for det er altså en plikt til å fratre. Og det vi foreslår er ikke noe en plikt til å fortsette, men det er en mulighet til å fortsette som man har lyst det. Og så er det jo sånn at det må, jeg tror nok i beste fall, at det er delte meninger om dette, også i både blant arbeidstakerorganisasjoner, men også innad i LO. Blant annet leste jeg et innlegg fra, fra fagforbundet største forbundet i LO, stor i offentlig sektor, for, for en stund tilbake, hvor de påpekte at uh, særaldskjenester burde jo være en mulighet til å gå av for sliterne, uh, men ikke da en plikt for de som har lyst til å jobbe til å gå av.
1: Ja, det er jo mange som er veldig spreke og gjerne
10: vil stå lenger. Ja, det er det. Og, 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 og vi hadde jo håpet at vi skulle komme til en uh, ordning som som gjelder alle. Det var jo intensjonen vår når vi uh, gjorde den nye avtalen om offentlig tjenestpensjon i 2018. Da hadde vi en avtale med regjeringen der vi var enige om i vilken rekke rekkefølge vi skulle jobbe med uh, disse ordningene. Men det som er viktig med denne avtalen er at den samtidig slår fast at det faktisk vil være behov for særaldersgrenser också i fremtiden. Det eh, undertegner også den som var vedkommet fra statsråd den gangen på. Og så skulle vi ha en vidare process. Nu har vi ikke den prosessen. Nu eh, kom vi ikke havn med forhandlingene, og så begynner statsråden og regjeringen å opplikke ordningar från varandra i bitar och det är rätt och slett ett angrepp på offentlig ansatte sine pensionsordningar som i sin syns är väldigt dåligt. Kan gått henne att vi må göra justeringar här men par idag så sitter vi alltså inte vid förhandlingsbordet och får vär med på det. Nu plockas det i stycker i små bitar.
1: det
9: där det är för det är två helt olika ting och det tror jag LO vet väldigt gott. Altså, det ena spörsmålet är hur vitt vi ska ha särallersgränser och hur de ska vara. Eh det, det er är helt oaktuellt for mig att göra nå på det utan att vi har en god process och god dialog med parterna i arbetslivet både arbetsgivare och arbetstagare IE och Unio och akademiker och LO och andra. Så när lyfter bara tankar. Nej, nej, men det har er noe annet, for dette handler om det som helt konkret kalles fratredelsesplikten og det er ikke sånn at jeg bare har lyftet ett som tanke vi kommer til å sende ut forslag om dette på høring og kommer til å endre regelverket og det innebærer altså ikke noe for pension, ikke noe for retten til å gå av eller ved en særaldersgrense men det betyr at du får ikke en plikt til å slutte jobben din og det er jo det som er faktum nå for veldig mange arbeidstakere som føler at de har det i seg, som fyller de fysiske kravene til å være brandmann videre, men du får lov å jobbe videre, fordi det var fylt et bestemt år.
1: Føler du ikke det er så for at dette kan gå på sikkerheten løs? På hvilke måter da?
10: Fordi det er sånn, som jeg sa i sted, at disse grensene er satt også i å ivareta sikkerheten i, i de yrkesgruppene som har disse særaldersgrensene. Med å fjerne plikten til å gå av, så risikerer du at folk ikke vil gå av da. Da risikerer du at en brandkonstabel som ikke fyller helt de fysiske forutsetningene, han har ikke noe lyst å gå av. Og skjønner rett, kanskje ikke sin egen begrensning. Ikke sant, men han har jo rett til å stå til pensjonsalder. Hva skal man gjøre med men, men men det är inte så men jag vet vänta ja men det är en situation med det i så fall som skal bestämma at nej du är inte kraftfull stark nog till att fortsätta jobben
9: men,
1: men, i det. Och ja, kan det ju vara svårt att känna sin egen begränsning och detta är yrkesmässigt fysiskt krävande för exempel brandman du måste ju veta att vedkommande opererar fram
9: helt viktigt. Beklager beklagar att det blir lite överdrivet nu men det är helt viktigt och därför har vi ju fysiska krav for en del av disse yrkene. Altså helt konkret, det tester du må gjennom. Hvis du ikke fyller de fysiske kravene, så får du ikke lov til å være brandkonstabel. Det gjelder enten du er 45, eller 55, eller 65, som da vil være tilfellig hvis man får andre særaldersgrenser. Så hvis du ikke fyller det, så kan du selvfølgelig ikke være brandkonstabel, men det, det LO litt overraskende her tar til ordet for, det er at hvis du har fylt et bestemt år, fyller de fysiske kravene for å kunne jobbe i brandmesene, så får du likevel ikke lov til å jobbe, selv om du har lyst, selv om du fyller kravene, fordi at eh, man har da en plikt til å fratre, eh, som, som gjelder for absolutt alle. Men,
10: men da har du startet å plukke i den ordningen og sagt at vedkommende som må gå av tidligere fordi man ikke fyller kravene, de må gå av på en ordning som i dag er så dårlig, at de kommer ut mye dårligere enn de, Os vanlige pensionister som ikke har kjæreldersgrenser. Så dette er en helhet og det er den helheten som Røy Isaksen og regjeringen har begynt å i, og som gjør at dette på sikt vil undergrave pensjonsordninger og særhavdelsgrensene til ansatte i offentlig sektor. Det,
9: det, det er altså ikke mer kontroversielt enn at blant annet fagforbundet, største forbundet i LO også har tatt til ordet for at særhavdelsgrenser skal innbære en rett å gå av for sliterne men ikke en plikt å gå
1: av. Ja, der, der er faktisk siste ord sagt Terje Brøndre Isaksen, arbeids- og sosialminister. Takk for at du var med. Peggy Hessen Følsvik, første neste leder i LO. Takk for at du var med. Dropp joggeskoene. Nå er det raggsokkene som gjelder. En skoekspert mener nemlig at mange dagens joggesko er for dårlige og anbefaler heller mosjonister å løpe med raggsokker når de gjør unna økta si på 3 Ja, det kunne vi lese i Aftenposten og Terje Haugå. Du er elektro i biomekanisk terapi ved universitet i sør norge og forfatter av flere lærebøker om sko, bevegelse og helse. Og det er altså du nå som ønsker at løperne tar fram raggsokkene på 3D-mølla si. det?
11: Jo, for det at, noe av har problem, at det er så mange joggsko som det er feil med, altså som gir overdempning. Og da er det bedre å løpe forsiktig, eller sent eller eh, kontrollert på en 3 d med raggshåkket. For det første så har du dempning i 3 d så får du dempning i raggshåkken, og så får du dempning i fettvev i helen. Så det i seg selv er optimalt, og dette er mye målt med sånn G-FORS som i målet kan måletrykke. Og vi ser at det er å løpe forsiktig. Men nå er det litt med løpeprofilen å gjøre. Altså hvis du har et løpesett som der du løper mer eller mindre som en elefant, så bør du være litt sånn uh, atterhallen, sånn etterpå godt. Være litt forsiktig. Så, så du både løper, for å forebygge
1: skader og forbedre demping, altså? Yes mm. Ove Tasnes, du har leger du for fridrettslaget gjennom mange år og kirurg og overlege ved sykehuset innenlandet Du tror dette ragsokketrikset er mer skadefremende enn skadedempende Hvorfor det?
12: Grunnen til at tror det er att det er litt avhengig av hvordan du gjør dette her. Vi som jobber med idrettsutøvere på alle nivåer er opptatt av at endringer du gjør i forhold til bruk av utstyr, kan være skoletur eller andre ting, må skje gradvis og forsiktig. Det er ofte der vi ser de skadene som som du får over lengre tid, altså skader som du utvikler gjennom träning over uker og måneder og år, de utvikler seg fordi att du har endringer i teknisk utstyr og sko, som du introduserer i løpet av relativt kort tid, og det gir en endret biomekanikk og belastning i skelett og muskler som gir skader.
1: Men Men vill det si, Talsnes, att hvis du har en gradvis tilvending till raggstokker, så kan det fungere?
12: Det kan gå til henne at det kan fungere. Jeg har sett sko hos av de beste løperne i Norge, som etter hvert ligner mer på ragtsokker. De får et veldig personlig forhold til sko, og mener at enkelte typer sko er bra, og bruker de alt for länge. En del av de utøverene som har brukt den type så har også väldigt veldig mye skader. Jeg tror att det er veldig skummelt, i hvert fall for folk som løper en del, å starte med dette här for du introduserer Uh, usikkerheter i forhold til glideflater. Du introduserer en ny glideflate imellom sokk og, og underlag, og imellom uh, fot og sokk. Uh, slik at, uh, som sånn jeg oppfatter en vanlig raggsokk, rogs, uh, så vil det introdusere endringer i løpsteg og ikke minst impakten, altså når foten møter underlaget, så vil det ge en endret ledsans og det gir dårlig timing i løpsteget, og det er veldig ugunstig i forhold til skader.
1: Ja, her går både ugunstig i forhold til skader, men også risikerer man ikke brannsår da ved å gå med ragsak når man løper?
11: Nei, det er noe med hvordan du løper, så altså løpsprofilen. Altså hvis du har en løpsprofil der du får fotsløper, så er ikke dette det store problemet. Men jeg er enig i det som Talsen sier at hvis du er helløper, og du får endring i impaktet, og du har veldig tungt løpesett, så er det klart at det kan utløse og opprettholde og forverre tilstander som, som er utilsiktet. Målet mitt er det at hvis du bruker ragshokke, så er det bedre enn å bruke en sko som er overdømpning. Og når vi har vært rundt oss og sett på de forskjellige sportsbutikkene og sjekket alt av skoene de har, så er jo stort sett 60-70 prosent av de løpskoene som som er der, de har ergonomiske mangler. Og i dag så vurderer med skoene utifra 8-29 ergonomiske kriterier. Og når jeg ser på mye de løpeskoene som er, så er mye av de skoene det mer til skade enn til gang.
1: Ja, Tassnes, så sier du til det at skoene som produseres i dag er mer til skade enn til
12: hjelp? Høgo har mange gode poenger, og han har stor kunnskap om det fagfeltet her. Det han kanskje vil poengtere er at ja, moderne løpesko er blitt veldig støttempende, det gjelder de fleste fabrikanter har innført relativt tjukke såler med støttempning, men det utelukker ikke at de fleste fabrikanter har svært gode sko. De har sko som har lite dämpning. de har sko som har høy og lav dropp, altså forskjellen mellom, mellom her og forfot avstand til underlag, slik at du har en variasjon på sko som egentlig blir stadig bedre. De moderne skoene som nettopp på kommet nå, de har en betydelig støttstempning, og det kan være ugunstig for en del utløpere. Og det er også ugunstig i forhold til det jeg nevnte med tanke på ledsans og timing. Det kan være vanskelig. Det krever også tilvending, den type sko. Men jeg synes variasjonsbredden til skofabrikanter nå er så stor at det er ikke noe vanskelig i det markedet å finne en sko som passer deg, som ikke er overdempet.
1: Haugå, helt til slutt her. Altså, for de som blir inspirert nå, hvilken garntype vil du anbefale? For de som vil strikke sin egen
11: ragsock? Nei, jeg, da vil bruke noe som heter hammerstrikking som er som er strikketypen det var liksom sån bestemorstrikka sån godt löst raggsock så att det är god maskebredd god maske typ
1: ja, da får vi se om vi kommer helt... til å se nå, nå, nå. mange i raggsokker nå som treningssenterene er åpnet igjen og det kledde føtter på 3D-møllene etter dette. Takk for var med i Dagsnytt 18. Terje Haugå og Ove Talsnes. Dagsnytt 18 er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Førli. Det tekniske ansvaret hade Frode Torshaug och här i studio Gry Veiby.